0: Всем привет! Меня зовут Марк Бартон, вы слушаете мой авторский психологический подкаст. Здесь мы разбираем совершенно разные темы. Отношения родителей и детей, мужчины и женщины, самореализация, самооценка, финансовый успех и, конечно же, сексуальность. Каждый месяц я провожу абсолютно бесплатный диагностический курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Это 6 вебинаров длительностью по два часа каждый, где я рассказываю и про границы личного пространства, и про телесные блоки, и про то, как выйти замуж за достойного мужчину, и как привести самооценку в порядок и как наладить отношения с партнером если они рушатся и вы чувствуете себя несчастливы. тем очень много поэтому конечно же я рад что вы присоединились к моему подкасту надеюсь что здесь будет много полезной информации именно для вас 10 золотых правил для каждой женщины уверяю вас если вы будете применять эти правила в своей жизни вы станете самой счастливой женщиной Ваш мужчина, который будет рядом с вами находиться, возможно, который уже сейчас рядом с вами, будет делать все возможное, чтобы ваша женственность раскрывалась, сексуальность, чтобы вы развивались, чтобы в этих отношениях была гармония, взаимопонимание, уважение, доверие, чувственность, любовь. Это целый спектр прекрасных эмоций и чувств, которыми вы можете наполнить свою жизнь. Прибегая и применяя к эти, эти правила. Всего 10 простых правил. Так, первое золотое правило для абсолютно каждой женщины. Я никогда не отдам всю себя до последнего мужчине. Я могу повторить еще раз. Я никогда не отдам всю себя до последнего мужчине. Вы, наверное, можете сказать, ну как это так? В отношениях каждый человек должен выкладываться на полную. Да, вкладываться в отношения каждый должен в равной степени, и мужчина, и женщина. Но когда речь идет о том, что женщина отдает всю себя, свои ценности, свои чувства, свои эмоции, то есть она начинает предавать себя где-то, мужчина воспринимает это как излишки каких-либо состояний женских. Вот смотрите, богатый человек, у которого есть много денег, у которого есть изобилие, он успешен. Он может позволить себе поделиться с людьми, у которых, возможно, нет возможности лечить себя, купить себе одежду, еду. Он занимается благотворительностью, меценатством и так далее. О чем это говорит? О том, что человек достиг определенного уровня в своем развитии, в своем достатке, в изобилии своем и готов поделиться с людьми. Каким образом тот, кто принимает дары благотворителя, Относится к этому человеку. Он понимает, что это состоявшийся человек, у которого есть много всего. И из своего изобилия он делится с нами. Вот когда мужчина в отношениях с женщиной видит, что женщина жертвует всем, он даже не подозревает, что она отдает последнее. Он думает, что она делится своими чувствами, эмоциями, своими ценностями, своими интересами. Жертвует ими, потому что ей просто не надо. Она Ей так хорошо. А женщина действительно выкладывается в отношениях. Она может отказаться от общения с подругами, от своего развития, от своих потребностей. Только лишь для того, чтобы быть мужчине где-то угодной, удобной. Для того, чтобы у него не возникало мысли, что она слишком много просит в отношениях. Мужчины не понимают этого. Это первое золотое правило. Я никогда не отдам тебе Потому что если я отдам тебе последнее, я буду злиться на тебя, я буду агрессивный, я буду обижаться и буду требовать, чтобы ты вернул мне мои долги. Второе золотое правило. Оно, в принципе, абсолютно логично вытекает из первого. Я в первую очередь забочусь о себе. Потому что если женщина не позаботится о себе, она не сможет ничего дать мужчине. Она будет пустой ей не с чем будет прийти в отношения с мужчиной. А что значит «я в первую очередь позабочусь о себе»? Это не значит, что если в холодильнике осталось последнее яблоко, вы его съели под одеялом, чтобы никто не видел. Это не говорит о том, что если у вас осталось последних 500 рублей, вы их потратили на себя и проигнорировали потребности своего партнера. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что если вы, например, не отдохнули, вот возьмем женщину, которая не заботится о себе, она не отдыхает, она никаким образом не позволяет себе какой, знаете, такой внутренний, душевный и физический релакс. Она постоянно находится в состоянии напряжения, то есть в ее жизни нет заботы. И она приходит с мужчиной с чем? Она приходит к мужчине с усталостью. Она приходит к нему с головной болью, она приходит к нему с утомлением, она приходит к нему с недовольством. То есть ей нечего дать этому мужчине. И совсем обратная ситуация, когда женщина позаботилась о себе, когда она отдохнувшая, когда она реализованная. Когда она наполнена, когда она женственна, когда она сексуальна, она может поделиться с мужчиной этой сексуальностью, этой женственностью. Она может поделиться своей энергией, потому что она отдохнула и восстановилась. Ей есть что отдать мужчине. Это второе золотое правило. Я в первую очередь в отношениях с мужчиной забочусь о себе и о своем состоянии. Для чего? Для того, чтобы мне было чем поделиться с тобой, мой милый и дорогой. Третье золотое правило для каждой женщины. Я не боюсь мужчине говорить о том, как он ранит меня. Это действительно очень важно, потому что многие женщины в отношениях с мужчиной не говорят о своем недовольстве. Если мы представим себе двух партнеров, которые стоят друг напротив друга, ну, допустим, на расстоянии вытянутой руки, каждая ваша недосказанность, каждая ваша обида, которую вы вытеснили, которую вы затоптали, задавили, она дистанцирует вас. Рано или поздно между вами образуется пропасть. И когда в конечном итоге вы захотите докричаться до своего партнера, для того, чтобы обозначить ему, насколько глубоко он ранил вас, показать ему, посмотри, как ты своими поступками сделал мне больно, он вас не услышит. Потому что он готов был слышать, когда вы были близки друг к другу. Поэтому третье правило золотое для абсолютно каждой женщины гласит о том, если мой мужчина пропускает через мое сердце свои поступки и действия, и эти поступки и действия ранят меня, я говорю ему об этом. Для того, чтобы дистанция между нами не увеличивалась. И для того, чтобы эта дистанция не образовала между нами пропасть, яму, через которую мы не сможем не увидеть друг друга, не услышать друг друга. Четвертое золотое правило. Абсолютно каждая женщина должна обозначать свои границы личного пространства. Что значит границы? Мы сейчас не говорим про эмоциональные границы, про границы духовные, физические, сексуальные. То есть ни о каком-либо насилии. Мы говорим исключительно о том, что каждая женщина должна оставаться наедине с собой. Со своими мыслями, со своими переживаниями, со своими сомнениями, со своими тревогами. И не должна бояться говорить об этом мужчине, что я хочу побыть одна. Это очень важно, потому что когда женщина уходит в свой мир, в свои мысли, в самопознание, в саморазвитие, она наполняется. А когда женщина наполняется, ей есть чем поделиться с мужчиной, у нее есть почва для разговора. Она приходит и рассказывает. Это, знаете, можно сравнить с путешествием, да? когда, например, ваш мужчина уехал в командировку. Он там провел какое-то время. Переговоры, встречи, работа, возвращается оттуда и с той страны, где вы никогда не были. И вы задаете ему вопрос, ну как там? У вас появляется интерес, потому что вы понимаете, что мужчина может вам рассказать что-то очень классное, что-то очень забавное, то, чего вы не видели, то, с чем вы не сталкивались. Культура, менталитет людей, архитектура, какие-то памятники искусства и так далее, и так далее. Это вызывает очень классное состояние. Но ну, расскажи, расскажи. Вот когда женщина уходит в свой мир, в мир развития, в мир самопознания, тогда ей есть чем поделиться с мужчиной. Она приходит наполненная и начинает рассказывать ему о том, что она познала без него. Тогда мужчина обнаруживает в женщине не только ее сексуальность, женственность, какие-то душевные качества. Он обнаруживает в ней классного собеседника. Он обнаруживает в ней невероятно развитую личность. Он понимает, что ему с ней интересно. И он начинает ценить эту женщину. Почему? Почему? Потому что она всегда способна познавать этот мир. Он делает все возможное, чтобы также быть интересным для вас. Потому что если я перестану быть интересной для своей женщины, она всегда может удовлетворить свои потребности вдалеке от меня. Она может найти другие интересы. Это очень гармонизирует отношения, очень структурирует их. Поэтому, придерживаясь этого правила, вы научитесь быть как в гармонии с собой, так и в гармонии со своим мужчиной. Запомните его и применяйте. Пятое правило для абсолютно каждой женщины звучит следующим образом. Секс и правда. Дело в том, что миллионы семей рухнули из-за того, что женщина не честна со своим телом, не со своей сексуальностью, не со своими желаниями, со своими мыслями. Когда вы вступаете в близость с мужчиной, и проживаете минуты наслаждения, действительно, это должны быть минуты наслаждения, в самообмане, в иллюзии, в каких-то фантазиях, в каком-то терпении, в какой-то жертвенности. Рано или поздно это очень сильно сказывается на отношениях. У вас пропадает желание близости, мужчина агрессивно на это реагирует, поведение мужчины в этом состоянии непредсказуемо, приводит к агрессии, к конфликтам. Поэтому секс и правда – Это еще одно золотое правило для каждой женщины. Не бойтесь говорить мужчине правду. Выбирайте подходящие формулировки, выбирайте подходящие речевые коды. То есть выстраивайте свой диалог таким образом, чтобы не обидеть человека, но при этом обозначить то, что значимо для вас в близости сексуальной с мужчиной. Не нужно заниматься сексом, если вы не хотите. Не нужно этого делать, потому что хочет ваш мужчина. Нужно объяснять, и здесь очень важно дать понять мужчине, что дело не в тебе, дело в моих внутренних ощущениях, что мне бы не хотелось сейчас. Также очень многие женщины боятся сказать мужчине о том, как бы им хотелось, что им нравится, какие прикосновения, какие ласки, в каком формате, то есть не бойтесь этого. Запомните это раз и навсегда. Секс – это правда, секс – это доверие. То есть близость с мужчиной строится исключительно на доверии. Поэтому никогда не обманывайте себя. И правильно доносите свои желания до своего мужчины. Это еще одно правило, которое поможет вам быть счастливой. Шестое правило. Я как-то говорил в одном из своих видео о том, что ругаться в отношениях полезно. Это действительно действительно так. И многие из вас могут сказать, Марк, в смысле? Невозможно в отношениях... Отношения назвать счастливыми, если там присутствуют скандалы. Вот отношения, в которых люди молчат и их все устраивает, это отношения в большей степени в самообмане. Там присутствует терпение, которое постепенно нарастает, нарастает, нарастает. И потом как ядерный взрыв и отношения разлетаются. Я могу на своей практике сказать о том, что... Я работал с такими семьями, которые прожили 15-20 лет вместе. И когда я задавал им вопросы, скажите, а как можно описать ваши отношения, какими они были? И э, мужчины, женщины говорят, у нас было все классно, у нас все было замечательно. Мы жили душа в душу, никогда не ругались, никогда не спорили. И когда я просил этих людей выписать на листке бумаги, претензии, которые они пронесли через все эти года, сквозь эти отношения. Там были такие списки, можно целую книгу написать. Вы представляете, это на бумаге выглядит как список. А что это за состояние? К этим же эмоциям всегда подключается гормональная система, нервная система. То есть происходит накопительный эффект. Поэтому не бойтесь ругаться со своим мужчиной. Ругаться это не значит быть истеричкой, и кидать ему в голову какую-то кастрюлю, либо сковородку. Это значит не бояться давать, выходить своим эмоциям. Это значит не бояться повысить свой голос. Опять же таки, повышая голос, вы же понимаете, что вы кричите на мужчину, не говоря ему, ты козел, урод или тварь. Нет, когда женщина говорит о своих чувствах и при этом немножечко громче, чем это принято, Ничего страшного в этом нет. Вы выбрасываете из себя агрессию. Вы освобождаете место для абсолютно новых состояний. Поэтому не бойтесь этого. Это нормально. Это очередное правило. Не надо быть терпилой. Нужно всегда говорить о том, что вас беспокоит. А если нужно, то очень громко. Седьмое правило, которое позволит каждой женщине быть счастливой, звучит так. Развитие, развитие и еще раз развитие. Когда женщина развивает себя, когда она развивается в тех областях жизни, в тех сферах жизни, где она кайфует и наслаждается, это позволяет ей приумножить и свою женственность, и сексуальность, и взрастить еще больше свою самооценку. Женщина, которая развивается, она живет с мыслью о том, что она не проживает жизнь своего мужчины. Значит, я уже говорил об этом, многие женщины проживают жизнь мужчины. Его эмоции, его ценности, его чувства, его стремления, то есть они становятся таким проводником на пути к его счастью. И когда мужчина достигает этого счастья, его поведение непредсказуемо, он может развернуться и махнуть вам рукой. А может не махнуть рукой, но при этом его отношение к вам поменяется. Поэтому развитие, развитие и еще раз развитие, это очередное золотое правило для абсолютной каждой женщины. Чем, э, при этом нужно обратить внимание вот на что. Развитие это не значит э, развиваться в, отнош... в работе, которая не приносит вам удовольствия и наслаждения. Женщина не способна там развиться, ее энергия становится очень скудной. Она не созидающая энергия, она опустошенная. И ваше развитие, оно действительно должно быть только там, где вы чувствуете себя целостной. Только там, где вы можете сказать, я люблю то, что я делаю. И вот когда вы соприкасаетесь с этими состояниями, вы растете. И у вас появляется чувство благодарности к мужчине, что он позволяет вам быть собой. За то, что он позволяет вам внедрять в вашу жизнь ценности. И многие из вас мне часто пишут и задают вопросы. Марк. Я в отношениях с мужчиной, он запрещает мне заниматься каким-то бизнесом, творчеством и так далее. далее. Давайте посмотрим на ситуацию очень просто и честно. Нет ни одного человека на планете Земля, который мог бы вам что-то запретить. Запрещает вам не мужчина, это вы запрещаете себе. Потому что если вы действительно хотите заниматься тем, чем хотите, Это очень ценно для вас и дорого. Вы сделаете это. Еще раз повторюсь, не надо жертвовать собой. Чем больше жертвенности, тем более безалаберное отношение мужчины к вам. Восьмое правило. Я ничего не делаю для мужчины через «не могу». Через «не могу». Я приведу такие, знаете, элементарные примеры. Например, приготовление еды. То есть по какой-то причине... Вот в обществе укоренилось, пустила корни мнение о том, что есть некие мужские и женские обязанности. Никаких обязанностей нет. Есть желание заботиться о любимом человеке и готовить ему еду. То есть я тебе готовлю не потому, что это моя обязанность, а потому, что я тебя люблю. Я мужчина зарабатываю деньги для тебя не потому, что это моя обязанность, а потому что я тебя люблю. Все. И когда женщина начинает в элементарных вещах, в приготовлении еды, уборка в доме, как я уже говорил, там занятие любовью с мужчиной, делать через «не могу», она начинает ненавидеть такого мужчину. И как часто вы, может быть, слышали от женщин, как я устала от этой кухни, у меня уже в печенках она сидит, уже поперек горла эти кастрюли и так далее, и так далее. Как вы думаете, чем вы наполняете ту еду, которую вы готовите мужчине? Своим негативом. Вы не вкладываете туда любовь, вы не вкладываете туда нежность, вы не вкладываете туда успех мужчины. Вы наполняете эту пищу негативом. Поэтому запомните это раз и навсегда. Это очередное золотое правило. Я никогда в отношениях с мужчиной ничего не делаю через «не могу». Девятое правило для абсолютно каждой женщины. Возможно, под этим видео появится масса комментариев, там будет много споров, я уверен. Я сказал о том, что ругаться – это хорошо в отношениях. И мне как-то уже писали девушки, то, «Марк, что вы такое говорите?» Так вот, девятое правило говорит о том, что женщина не должна бояться злиться на своего мужчину. Почему злиться? Я вам сейчас объясню. Когда два человека строят отношения, они становятся настолько близки друг к другу и настолько близко соприкасаются, что происходит в прямом смысле настоящее слияние. Это слияние говорит о том, что каждый из нас в отношениях, может навредить своему партнеру, осознанно, либо неосознанно. И когда женщина начинает злиться на мужчину в этом сильном слиянии, она это делает не потому, что она хочет его обидеть, не потому, что она хочет навредить ему, не потому, что она хочет его как-то унизить и оскорбить. Она это делает только лишь по одной простой причине. Ее злость — это инструмент для защиты, это ее орудие. Это говорит о том, что ты очень близко приблизился к ней. Это говорит о том, что она почувствовала дискомфорт, что она стала уязвимой. Она вроде бы и не боится показать тебе уязвимые места свои, но в то же время у нее есть опасение, что ты можешь ударить прямо в эту боль. Именно по этой причине женщина должна злиться, чтобы мужчина понимал, что любое сближение с женщиной – это ответственность. Любое слияние с женщиной – это тоже ответственность. Вот когда женщина позволяет себе проявлять вот эти все качества, эмоции, выговаривать мужчине, злиться на мужчину, у нее высвобождается пространство для наполнения, мужчина структурируется. Я, Я верю в то, что вы понимаете, о чем я говорю. Еще раз повторюсь, когда женщина не злится на мужчину, когда она боится ему сказать то, что ей не нравится, выговорится, мужчина неосторожно может причинить боль. Осознанно, неосознанно. Как только женщина начинает проговаривать это, мужчина сразу структурируется, он понимает, что любое слияние с женщиной, любое сближение с ней – это ответственность в первую очередь. Поэтому не бойтесь этого. Не бойтесь ругаться, не бойтесь злиться. Это нормальные состояния. Об этих состояниях вам сообщает ваша гормональная система. И не забывайте еще вот о чем. До встречи друг с другом большинство из нас уже имели определенный опыт. На основании этого опыта сформировались травмированные части нашей психики. И теперь любая попытка сблизиться с партнером, она может вас где-то бессознательно возвращать в прошлое. Работают ваши нейроассоциации, и вы действительно можете впасть в такое состояние ежика. Не бойтесь этого. Если это ваш человек, если он вас любит, вы его этим никогда не спугнете он просто будет понимать, что слияние с вами – это структурированность и это ответственность. Ну и десятое правило, которое из девятого вытекает. Мы сказали о том, что не бойтесь злиться. И когда вы разговариваете с мужчиной после того, как у вас возник какой-то конфликт, какое-то недопонимание, говорите о своих уязвимых местах. Не бойтесь этого. Очень многие браки разрушаются из-за того, что и мужчины, и женщины – не говорят о своих слабостях, не говорят о своих страхах, не говорят о своих обидах, не говорят о своих каких-то тревожных состояниях. Это о чем говорит? О том, что в отношениях нет доверия и близости. Это говорит о том, что в отношениях нет душевного единения. Поэтому десятое правило гласит очень просто. Всегда говорите мужчине о том, как он своими действиями причиняет вам боль, Обозначайте ему свои уязвимые места, говорите, что для вас это ценно, важно и дорого. Я очень надеюсь, что вот эти 10 правил очень простых в применении помогут каждый из вас достичь гармонии в отношениях с мужчиной, но в первую очередь гармонии в отношениях с собой. Ну и, конечно, я хочу напомнить, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Проходите регистрацию, получайте еще больше полезной информации. С вами прощаюсь, до скорых встреч и пока-пока.